0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. (grym) Zapraszają Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda.
0: Halo, halo! Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające. Dzień dobry, po raz kolejny.
1: Dzisiaj powiemy o tym, o czym będziemy rozmawiać już w pierwszej
0: minucie wstępu. Dzisiaj porozmawiamy o Barbie. Barbie! Klasycznej lalce, o której prawie każda dziewczynka marzyła. I nie tylko. I nie tylko.
1: Ja bawiłam się Barbie bardzo długo, kochałam Barbie i mówiłam na to Barbie. No jest to ewent- jest- naprawdę tak, Barbie. Jest to ewidentnie symbol mojego dzieciństwa. Wiąże się z tym dużo wspomnień, dużo zabawnych historii. A do tych wspomnień natchnęła nas wystawa, która jest w Poznaniu. Tak, w Muzeum Sztuk
0: Użytkowych. Czyli coś się w końcu dzieje w Poznaniu? Tak, w oddziale Muzeum Narodowego. Jest to wystawa naprawdę wyjątkowa. I miałyśmy to szczęście, że zostałyśmy po niej oprowadzone przez kuratorkę tej wystawy, Aleksandrę Podżorską, której bardzo dziękujemy za to, że się z nami spotkała. Bardzo. I że oprowadziła nas naprawdę dokładnie i było to naprawdę super zwiedzanie. Fajnie było patrzeć i słuchać tych opowieści i patrzeć na osobę, która naprawdę zrobiła kawał researcherskiej roboty do tej wystawy. I Opowiedziała wspaniałą feministyczną historię ze sprawą lalki Barbie.
1: Dokładnie. Wystawa się nazywa Barbie Nieznane Oblicza i możecie ją oglądać do lipca. Tak. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i co nas bardzo cieszy.
0: I polecamy bardzo te oprowadzania kuratorskie, bo pewnie jeszcze jakieś będą. Ile... Tak, na
1: pewno. Jeżeli jesteście z Poznania i nas słuchacie, to tym bardziej, jakby nie ma
0: wymówki, na takie spotkanie trzeba się umówić. A jeżeli jesteście spoza Poznania i chcecie zobaczyć, jak wygląda rozkopany pełen remontów Poznań, to też zapraszamy. I przy okazji zobaczyć tę fajną wystawę, to też zapraszamy. No. Tak, wystawie też towarzyszy
1: przepiękny katalog, który jest pełen super wiedzy, którą zgromadziła Ola i daje też bardzo fajne konteksty takie dodatkowe, więc jeżeli nie uda Wam się na takie oprowadzanie kuratorskie dostać czy przyjechać, no to nie martwcie
0: się, to nie jest tak, że stracicie wszystko.
1: A ten katalog
0: w ogóle wygląda jak taki fashion magazine. Tak. Więc Agnieszka Agnieszka oczywiście musiała go kupić. No oczywiście go kupiłam, bo jest piękny. jest super wydany, to prawda. Tak, więc
1: no kawał dobrej roboty i bardzo nas cieszy to, że ta wystawa jest bardzo feministyczna. Jest pełna feminatywów. Jest pełna takich po prostu ciekawych punktów zaczepienia, jeżeli chodzi o Barbie ale bez jakiegoś takiego sugar coating, tylko po prostu Barbie w takim emancypacyjnym ujęciu, ale też takim problematycznym, gdzie potknęła się noga Barbie i firmie Mattel w jakiejś takiej drodze emancypacyjnej no i bez takiego m- myślenia, że jednak jest to twór kapitalistyczny, który sprzedał się w bilionie egzemplarzy i jednak y- no, produkt. Jest, jest to produkt Plastic Fantastic, który mm. też generuje problemy współczesne, współcześnie jeszcze, y- jeszcze większe, więc no mnogość wątków i mnogość też takich zagadnień, przez które na Barbie można spojrzeć, bo wydawałoby się, że no po prostu różowa blond laleczka, którą bawiłyśmy się w dzieciństwie, ale okazuje się, że historia Barbie jest w ogóle niesamowicie
0: ciekawa i można o tym rozmawiać godzinami. Tak i że w przewrotny sposób tak naprawdę e, można ją czytać jako ikonę feminizmu, tym bardziej, że hasło reklamowe lalki Barbie to było możesz być kim chcesz. Tak. I to jest jakiś taki przewrot, który ta zabawka dokonuje i myślę, że warto o tym powiedzieć na początku tego odcinka, że chociażby za to, co ta lalka wprowadziła do świata zabaw e, dziewczęcych, jej się, po prostu, należy jej się uznanie. Zanim lalka Barbie się pojawiła w latach 60., gdzie to właściwie też warto dodać, że... To były też początki reklamy, więc ta, mhm. ta reklama Lalki Barbie też była jakimś przełomem jakby w historii reklamy, że, że ta reklama opowiadała pewną historię, że miała narrację mhm. i że tworzyła jakieś właśnie marzenie, nie? Mhm. Za którym, American Dream. Tak. I właśnie to marzenie dla dziewczynek, że możesz być kim chcesz, nie? Że, no bo dzieci jednak marzą, fantazjują o, do, o dorosłości, tak? Kim będę jak dorosnę? To jest to pytanie, które sobie zadają nieświadome tego, że dorosłość to nie są rurki z kremem, ale to jakby na marginesie. To tak na marginesie, no ale. ale no właśnie, co było tą, tą zmianą, taką, za którą Barbie się należy uznanie, no to było to, że wcześniej wszystkie zabawki dla dziewczynek skupiały się na jakby wprowadzeniu ich do jednej roli w dorosłości czyli roli opiekuńczej, bo to były zabawki bobasy.
1: Tak? Miałaś takiego bobasa? Miałam, ale w ogóle się nie bawiłam, bo ja w ogóle nie potrafiłam się bawić w domu i w ogóle bycie matką, w ogóle mnie to nie interesowało.
0: No więc właśnie. I w
1: ogóle nie rozumiałam tego. Miałam wózki dla lalek, ale woziłam w nich mleko
0: w worku. Byłaś
1: mleczarką. Bo mi się bardzo podobało to, że to mleko w worku, jak pamiętacie lata 90. to można było kupić, że ono się tak przelewało i mi się bardzo podobał ten ruch i ja po prostu uważam, że to jest moja lalka, bo moja wyobraźnia bardzo szalała i ja w tym wózku woziłam to mleko. Jakby, Wspaniały. nie wiem, co ja miałam w głowie, ale. No lalki... nie był Lalki siedziały na, na półce, które dostawałam, w ogóle nie wiedziałam, co ja mam z nimi robić, a
0: w wózku woziłam mleko. Super. No ale widzisz, no jest Barbie. A potem pojawiła się w Twoim życiu Barbie i już mogłaś być kim chcesz. Tak. No a, a zanim właśnie ta Barbie się pojawiła, no to, no to jakby dziewczynki bawiły się lalkami, które przypominały małe dzieci, więc no piastowały te dzieci właśnie, albo woziły w wózku, albo karmiły, jakby powtarzały to, co widziały, że robią ich mamy. Tak. No to czym
1: one mogą, na co mogą liczyć, jak dorosną, że albo będą żo- żonami i matkami. Ale była też bardzo popularna jeszcze przed. Barbie taka zabawa z takimi papierowymi lalkami, na które mm-hmm. się nakładało na takie zakładki różne sukienki. Mm-hmm. Co też jakby bardzo ograniczało pole, jeżeli chodzi o wyobraźnię dziewczynek, no bo ograniczało się do wyboru stroju i jakby to wszystko. No po prostu była lalka z papieru, lalka nie Tak, no po prostu jakiś tam rodzaj zabawek. Wycinanki. Zabawy. No, no i to chyba bardzo dosadnie pokazuje, że to, to dziecięce marzenie jednak było bardzo genderowe, uh-huh. bo chłopcy mogli sobie wyobrażać, kim będą, mogli wyobrażać sobie podbój świata i jak, jakąś taką liderskość, a dziewczynki, no. Mogły ograniczyć się do czterech ścian. No i jakby to nie brzmiało przewrotnie, no to jednak taki produkt w postaci lalki, który sprzedał się, no jest, został się fenomenem. No jednak jakąś taką zmianę dokonał też w takim bardzo przełomowym momencie w amerykańskiego społeczeństwa. Ona się pojawia, bo lata 60., a w 63. jednak Betty Freedom mistyka kobiecości czyli no Barbie jest jakimś też takim znakiem czasów i od tego też momentu firma Mattel gdzieś tam zawsze w tej historii Barbie i tego jak ona się zmieniała i jak ona ewoluowała no to też była taką odpowiedzią na to co się dzieje w społeczeństwie wśród kobiet, ale i nie tylko więc to jest też bardzo ciekawe i ta wystawa w Poznaniu też to w sumie pokazuje bo to nie jest takie ujęcie Barbie od 60 roku do teraz, tylko Aleksandra podzieliła to na takie różne grupy, pokazując, że do no Barbie jest takim bardzo różnorodnym zjawiskiem, który właśnie w danym miejscu i czasie odpowiadał na to, na co jakby było problematyczne dla społeczności, a przede wszystkim to jakby, co zajmowało kobiety. No i to hasło właśnie, że możesz być kim chcesz, no bardzo jakby działało na wyobraźnię dziewczynek, no bo nagle one mogły wyobrazić sobie siebie nie tylko w różnych rolach co było w ogóle w latach właśnie 60 70 no bardzo takie nowywrotowe,
0: bo... no tak to było trochę na wyrost takie obiecywanie im tego marzenia nie tak za to też jest barbie krytykowana że możesz być kim chcesz, ale to hasło, ale tylko w zabawie, nie? Ale no wydaje mi się, Bo że... na ten to... szklany sufit y, <coughs> sprawi, że nie
1: przebijesz się przez niego.
0: Tak, no ale mi się wydaje, że właśnie to, co sobie wymarzymy za młodu, gdzieś tam w nas żyje, nie? I, i to wyobraźnia dziecięca y, wpływa na to, kim jesteśmy.
1: Tak, no wydaje mi się,
0: że to jest też tak, że jeżeli nie widzisz
1: czegoś, to tego nie ma. Mhm. I dlatego na przykład tak ważna jest kwestia reprezentacji. I wydaje mi się, że właśnie w takim kontekście niewinna wbrew pozorom lalka no też przyczyniła się do jakiejś takiej zbiorowej świadomości dziewczynek związanej z tym, że jakby ta zabawa też jest zupełnie w inny sposób poprowadzona. Tak bo ona po prostu też dotyczy kobiety, która jakby opiera się tej roli, którą jej społeczeństwo przypisało. I ona po prostu jest singielką. Mhm. Oczywiście gdzieś tam się potem pojawia Ken, ale on nigdy nie gra tych takich pierwszych skrzypiec. On gdzieś jest dodatkiem do tej Barbie. I to jest też taka y, zmiana, że to jest chyba jedna z takich niewielu takich pokulturowych opowieści, gdzie ten mężczyzna gra takie naprawdę dalsze skrzypce, bo nawet trudno powiedzieć, że drugie. Mhm i że on jest zawsze jakby w takim rewersie do Barbie, że po prostu ten Kens jego samoistnie, trochę nie istniał, że zawsze on jest dodatkiem tej Barbie, ale to ta herstoria Barbie i te jej wybory, tej przyjaciółki, to jest taki główny kor tej opowieści dziewczyńskiej, więc taki można powiedzieć girl power na
0: całego. No totalnie i to, że ona przychodzi w różnych strojach i może być nawet strażaczką, Chociaż bardzo przyznam, rozbawił mnie na wystawie ten strój, seksy strój strażaczki.
1: A, kosmi- a kos- ten astronautki <laughs> w różowych leggingsach Kocham. i w różowych kowbojkach, to jest mm. w ogóle mój ulubiony
0: strój. No ale tak. wszystkie może być, naprawdę, no, może nawet na budowie pracować, to może być projektantką. Oczywiście pierwszym zawodem Barbie jest praca w branży modowej. Tak. No, i o to też chodziło, nie? O ten produkt, jakby w, w samym produkcie Barbie, nie? I dlatego też taki sukces odniosła ta zabawka, bo była mądrze pomyślana właśnie jako produkt. Tak, no bo sama Barbie od zawsze
1: była w bardzo takiej przystępnej półce cenowej, kilka dolarów zaledwie, więc mogło sobie na nią pozwolić naprawdę bardzo, bardzo duża część amerykańskiego społeczeństwa, a później także w ogóle. Sp- w ogóle, cał- globalnie to był mhm. produkt łatwo dostępny, ale cały szkopuł polegał na tym, że to całe imperium Barbie zasadzało się na dodatkach mhm. i na tym, co ten świat, o co ten świat Barbie można wzbogacić, bo oprócz tego, że można było kupić cudownie odszyte kreacje po prostu w takim rozmiarze mini, mhm. wszystkie buty, no to potem jeszcze zaczęły się kabriolety, domki, w ogóle te Zbierzęta. akcesoria. Tak, zbie- te cała akcesoria związane też z miejscem pracy i mhm. tak dalej. No i to też jakby sytuowało Barbie w takich różnych ciekawych momentach, jako zawsze ona była bardziej i bliżej zwierząt i przyjaciółek niż właśnie tego Kena mhm. Że to ona była po prostu bliżej tych takich powiedzmy deprecjonowanych kulturowo rzeczy, jeżeli chodzi o taką dziewczyńskość i bycie zainteresowania takie powiązane bardziej z no właśnie Natura, zwierzęta, przyjaciółki, a nie takie poważne rzeczy, co w ogóle jakby też pokazuje, że my bardzo lubimy wartościować to, co nazywamy dziewczyńskim i kobiecym, a ta Barbie pokazywała też wiele wymiarów tej takiej kobiecości
0: chociaż wiele też utrwalała właśnie takich to stereotypowo kobiecych rzeczy, nie? Bo też gdyś to się pojawia w tym odcinku tego serialu dokumentalnego na Netflixie The Toys That Made Us, jest też odcinek o Barbie i tam jest tłumaczone też jakby co stało się takim momentem trochę zwrotnym właśnie w popularyzacji tej zabawki. Mhm. No bo wydaje, się, że ta historia tej twórczyni, tej lalki Barbie też jest bardzo ciekawa, o, nie? Historia. Więc no, na początku był ogromny opór wobec e, że po, po co w zabawkę dla dziewczynek? Przecież już ma te bubasy. Tak, to wystarczy. E, no, ale jakby takim momentem zwrotnym i taką też, takim też sposobem na sprzedanie i jakby takim momentem, w którym ci twórcy tej lalki Barbie sobie uświadomili, że kurczę, na tym możemy to sprzedać, to było to, że ta lalka Barbie jest piękna i że wszystkie dziewczynki chcą być piękne, nie? A wszystkie mamy żeby dziewczynki o siebie dbały i to było też takie bardzo jakby stereotypowe, poszli na ten stereotyp, nie? Tak, no to jakby jest nieprzypadkowe, że Barbie wygląda
1: tak jak wygląda bo to też jest bardzo ciekawe a propos jej początków, że Kiedy w końcu twórczyni Barbie Ruth Handler udało się przekonać tę fabrykę zabawek, której pracowała do tego, żeby wyprodukować chociażby prototyp na te targi zabawek, które się odbywają w marcu w Nowym Jorku i są takim największym wydarzeniem, no to ona tam nie spotkała się w ogóle z zainteresowaniem. To była wielka klapa ale dlaczego? Ponieważ na tych targach byli sami mężczyźni i oni nie potrafili zrozumieć, że dziewczynki będą się czymś takim bawiły. A co ciekawe i jakby trochę bulwersujące, dla nich ogromnym problemem była anatomia Barbie, Bo Barbie po prostu miała piersi, była dorosłą kobietą, bo jakby całe klub polegało na tym, żeby dziewczynki bawiły się w dorosłość za pomocą dorosłej kobiety, którą uasabiała właśnie ta lalka Barbie, tak? No i były tam perturbacje związane z tym, żeby osiągnąć kompromis. Miała być ona w ogóle, miała być też jakieś takie chowane te piersi, no jakieś takie w ogóle dziwne to było. No ale w końcu jakby zostało, bo okazało się, że ten problem związany z seksualizacją kobiecego ciała i mają tylko i wyłącznie mężczyźni, że dziewczynki w ogóle nie widzą w taki sposób kobiecego ciała. No i na, na szczęście ona przeszła w takiej formie, w jakiej
0: no, widzimy ją. Tak. No ale bez sutków na przykład, nie? No bez to sutków, no i też dnia... bezwadzajne, no więc jakby no, ale... te sutki w ogóle jest ciekawe, że to do dziś dnia gdzieś jakby funkcjonuje, nie? Że jak cenzurujesz sutki na Instagramie, to już zdjęcie ci przejdzie, nie? Że tak, już no, ty, ale gdzieś ale nas nie, z... nie musisz cenzurować. No może to gdzieś nas zostało w tej Barbie, nie? Nie wiem, czy możemy <laughs> aż
1: tak Barbie przypisywać, ale, <laughs> ale chyba w ogóle to jest kwestia tego, że po prostu kobietę ciało jest na maksa seksualizowane. No tak. No I tak, faci, tak że, że na przykład się bali. dwuletnie dziewczynki noszą bikini na plaży, to jakby stara, no przecież jakby to są w ogóle, to jest płaski tors, a ona nosi bikini. No. Jakby hello. No, ale to była taka dygresja.
0: No więc właśnie, no ale też to ciało może właśnie jeszcze o tym ciele Barbie pociągnijmy, nie? Bo to ciało też wygląda tak jak wygląda tej lalki, bo ona była pomyślona właśnie na początku jako manekin i że właśnie sama lalka była tania, ale już te stroje, o których mówiłaś w które można było Barbie przebierać, one już były trochę droższe, nie? No i te stroje miały na niej dobrze wyglądać. Tak,
1: miały na niej dobrze wyglądać i żeby one dobrze wyglądały no to niestety to ciało musiało zostać zmodyfikowane i bardzo dużo osób zwracało i wciąż zwraca uwagę, jeżeli chodzi o jakąś krytykę Barbie, tego jak wygląda jej ciało, na to, że gdyby jakby oddać, przenieść to ciało na realne rozmiary kobiety, no to po prostu to jest niemożliwe, żeby anatomicznie ktoś taki istniał, ponieważ sama szyja lalki Barbie jest jakby trzykrotnością normalnej szyi kobiecej. Ale jest wyjaśnienie, dlaczego ta szyja jest taka długa i na przykład dlaczego ta talia w rzeczywistości miałaby 20 cm, te nogi są w ogóle też pod kątem, gotowe zawsze, żeby ubrać obcasy, te dłonie są w ogóle też jakieś mikroskopijne, nie mogłyby w rzeczywistości takie istnieć, w ogóle nie mogłyby też chwytać. No ale to chodziło też po prostu o to, że jednak jest to lalka, która mimo tego, że w historii potem wprowadzono jakieś tam anatomiczne możliwości tego, żeby ona skręcała tułów, żeby opatentowano nawet to, że ona może zginać te kolana i to takie charakterystyczne pstryknięcie, może pamiętacie albo nie, ale ja je bardzo dokładnie pamiętam, jak mogła po prostu zginać i odginać te kolana. Mhm czy też zginać ręce, bo potem były też Barbie stylizowane na Jane Fonda i po prostu były potentatkami aerobiku, no to po prostu to ciało, żeby te piękne ubrania na niej wyglądały dobrze, mimo tego, że ona jest po prostu nieruchomą lalką, no to ono musiało zostać tak zmodyfikowane, żeby te ubrania po prostu dobrze leżały, żeby na przykład jak ubierze jakieś tam rzeczy, no to po prostu one w takim normalnym wymiarze 1 do jeden z ciała ludzkiego, no one nie wyglądałyby dobrze, no bo po prostu to ciało nie pracuje, bo jest no. po prostu plastikiem.
0: No a że pierwszym zawodem Barbie była właśnie praca w modelingu i fashion designerstwie, no to to było bardzo ważne, żeby te stroje właśnie wyglądały dobrze. To też po
1: prostu budowało i napędzało tę konsumpcję tej zabawki. Tak, no ale właśnie za to jest też ta krytyka, za to nierealne ciało. No tak, bo bo jednak ono jest szczupłe, przesadnie, jest białe i odzwierciedla taki kanon piękna, który gdzieś tam kojarzy się z takimi nierealnymi wymaganiami wobec kobiet i tego, żeby one po prostu pasowały do jakiejś takiej idei, a jeżeli do niej nie pasujesz, no to też te jakby kulturowo cechy są przypisywane, no bo Lata 60. to też jest triumf w kinie takich pięknych blond piękności. Wspomnieć by można chociażby Merlin Monroe. No i to też jest za tą fidiononną Barbie. Też był ten stereotyp się ciągnął tej bimbo, głupiej blondynki i tego, że jest ubrana na różowo i tylko jej fiłb ziódł w głowie. Ale no Mattel przełamywało to tym hasłem, że możesz być kim chcesz, że Barbie jest jednak tą niezależną kobietą, ale niestety samo sobie podkładało kłody pod nogi, bo kilka edycji dalej, kiedy Barbie tam już była w kolejnych wcieleniach, to była też Barbie, która miała taki anturaż domowy, czyli jakiś tam szlafrok, wagę i tak dalej. No właśnie. I to akcesorium, które było dostępne w tym zestawie, waga, pokazywało niecałe 50 kg. Mhm. Że to jest ta wymarzona waga i ta waga, która, do której kobieta powinna aspirować. Więc no... Bardzo, ym, bardzo nieładnie Barbie. Bardzo nieładny <laughs> przykład, jeżeli chodzi w ogóle o body shaming i jakieś takie pokazywanie standardu kobiecego piękna dla lalki, która niesie przekaz jakby taki, że możesz być kim chcesz. Pod warunkiem, że ważysz 50 kg. Dokładnie, więc jakby coś tutaj ewidentnie zgrzytnęło. No mhm. i też był wielki skandal związany z Barbie, która została wyposażona w aparat mowy. O tak! To jest w ogóle jedna ze wspanialszych historii. Nagrano około 200 wypowiedzi i one były tak losowo przydzielane do tych lalek. No i w takim zestawie taka jedna Barbie chyba mówiła 3-4 frazy. No i to było losowo i oczywiście były tam przeróżne frazy, ale takie bardzo neutralne, ale było też około kilku, przez które no niestety ten wynalazek został totalnie zmiażdżony i e, obroty firmy Mattel spadły po prostu na łeb na szyję. Pierwsza to było matematyka jest taka trudna. Mm-hmm. Inne też były, jak już teraz nie pamiętam, były też jakoś powiązane z jakimiś takimi... Z wyglądem. Z wyglądem z w ogóle, swego. że czy myślisz, że będziemy zawsze mogły mieć takie piękne stroje? No to no. były tego typu, tego typu komentarze. No i w jednym ze zestawów też była dołączona taka książeczka. Co zrobić, żeby schudnąć, a na drugiej, a na drugiej okładce
0: był dopisek Nie jeść. Tak, ale jest też bardzo piękna historia o pewnej akcji aktywistów z ruchu Barbie Liberation Movement. Tak którzy ukradli jakieś tam setek tych Barbie, które były wyposażone w ten, w ten aparat mowy, że się tam ciągnęło za ten sznureczek i ona wtedy wypowiadała te kwestie. No i w tym samym czasie był też sprzedawany G.I. Joe, który mhm. mówił inne kwestie, na przykład Albo tam jakieś inne wojenne okrzyki. Mhm. No i e, ci aktywiści zamienili jakby to, co mówił G.I. Joe z tym, co mówiła Barbie i myślę, że to jest przepiękna historia o przełamywaniu genderowym stereotypów, także kocham te historie.
1: Tak, no i to też jakby pokazuje chyba w bardzo dobitny sposób, jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że double standards mm-hmm. istnieją. <laughs> nie wiem, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości. <laughs> Halo! Nie. Jak, jak ma, to, to jest dziesiąty,
0: który się czas je rozwiać. Ale dobra, na usprawiedliwienie firmy Mattel dodamy, że w końcu, gdzieś tam w latach 2000, już wprowadzili taką bardziej inkluzywną sylwetkę. Tak. I Barbie jest dostępna obecnie w kilku modelach, nie tylko właśnie taka wychudzona. Tak,
1: to jest taka Barbie bardziej odpowiadająca w ogóle wzrostem i sylwetce takiej kobiety o no, normalnej wadze. Są, jest wysoka Barbie, jest też jakaś wysportowana Barbie, taka bardzo sporty, typu, że ma bardzo takie rozbudowane uda, umięśnione i tak dalej, więc są też barbi z różnymi rodzajami włosów. Jest też łysa Barbie, która ma taką historię
0: związaną w ogóle z chemioterapią. Tak, są, są... barbi w różnych odcieniach skóry. Tak. Są Barbie niepo... z niepełnosprawnością. Tak, też z bielactwem.
1: Mhm. Więc no tych, jak spojrzymy chociażby na przegląd tych barbiów <laughs> na wystawie, no to one naprawdę wydają się na maksa różnorodne. Tylko pytanie jest takie, czy jednak, bo tym tą domyślną Barbie, jak sobie myślimy o Barbie jest zawsze ta blond wymuskana piękność a te wszystkie inne Barbie, które są dostępne no one są zawsze tym dodatkiem i też jest to bardzo ciekawe właściwie w jakich one liczbach są produkowane, czy to jest tak, że ta podstawowa Barbie klasyczna jest jednak tym czego się produkuje najwięcej, bo to domyślnie jest wybierane, a te inne są po prostu takim wiesz inkluzywnym dodatkiem, który trochę nam robi dobry PR, żeby było.
0: No, 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 no. I
1: bo no, znaczy firma Mattel podejmuje dużo takich działań, jakby z myślą właśnie o jakimś takim sytuowaniu tej Barbie jako takiej ikony jednak dla kobiet okay. i tego, żeby te dziewczynki rzeczywiście myślały o tym haśle, że możesz być kim chcesz w takich kategoriach tego, żeby no, dawać im taki empowerment i inspirować je do działania i tego, żeby one po prostu myślały o sobie w różnych kategoriach pokazując, że one mogą być też różnorodne i to jest też ciekawe, że nawet te przyjaciółki Barbie, no bo jest Barbie która jakby jest w różnych wersjach, ale są też lalki, które towarzyszą Barbie w jej życiu, no bo ona ma tam rozbudowane swoje życie, historie z pokolenia na pokolenie. No i te przyjaciółki, nawet jeżeli one odbiegają w jakiś sposób od tego kanonu, no to mają jakąś taką bogatą historię, że one nie są tylko dodatkiem, ale też są takimi pełnowartościowymi członkiniami tej społeczności, bo na przykład jedna chyba Becky, która jeździ na wózku, to ona w tej historii Barbie jest fotografką szkolną w liceum, więc jest taką bardzo ważną figurą w tym liceum. Nie jest tylko jakąś tam koleżanką, która jeździ na wózku i do widzenia. Ona no po tak, prostu tak. Ma to nie, nie ma... jest jej jedyny
0: atrybut, ona tak. ma też życie i zawód i osobowość. Tak, nie? no ale początkowa
1: Barbie na wózku inwalidki im, też zaliczyła w topę, Zaliczyła dosyć dużą wtopę, no bo matel wypuściło i tak dalej, ale okazało się, że ona absolutnie nie jest kompatybilna ze wszystkimi Z innymi akcesoriami, które Mattel wypuściło. No i nie wiedzie do domku, nie bo do framoga domku. jest za wąska. No i okazało się, bo to jest ciekawe, że też takie wtopy nie wywołują tej takiej dyskusji na temat tego, że to wydaje mi się, że oni zaliczyli w topę, ale przecież ja uważam, że to jest przecież taki prawdziwy, z czym się osoby tak. poruszające na wózkach mierzą na co dzień, bo tak. świat nie jest dla nich projektowany. No no tak. i Matel nie zrobiło tego, żeby nie zrobiło tego świadomie, żeby
0: wywołać dyskusję, ale można by to w taki sposób obrócić. Można by to tak odczytać jak najbardziej, i byłaby to historia o tym, jak wiele budynków do dziś dnia jest nieprzystosowanych dla osób poruszających się na wózkach.
1: Jak to jest wykluczające i skazuje te osoby na po prostu takie więzienie w domu. I to to są true story,
0: które opowiadają osoby które się z tym mierzą. Ale wydaje mi się, że dzisiaj też Mattel właśnie w ostatnich latach zwłaszcza przychodzi tą metamorfozę i osoby, które tam pracują w tej firmie starają się nadążyć za czasami, nie? Jest to całe uniwersum Barbie, jakieś filmy, seriale i tak dalej, ale jest też kanał na YouTubie, gdzie Barbie jest animowana i prowadzi swoje vlogi, jest vlogerką, co wydaje mi się, że też jest teraz na topie wśród dzieciaków. No i ona tam porusza naprawdę ważne kwestie, na przykład zdrowia psychicznego i jest taki vlog o tym, co robić, kiedy jest ci smutno i jak to jak można sobie z tym radzić, że można wykonywać jakieś ćwiczenia na przykład medytacyjne, kiedy czujesz, że przytłaczają Cię emocje. Więc albo jest odcinek vlog o tym, że Barbie coś tam powiedziała na zebraniu i Ken to powtórzył i to to samo i zostało to odczytane, że to był jego pomysł, więc o tym, że głos dziewczynek jest mniej słyszalny. Więc jakby jest wprowadzenie różnych takich tutaj feministycznych wątków znowu, zwłaszcza ostatnio, Także, no oczywiście jest to pytanie, to, które zadałaś wcześniej, na ile to jest jakiś taki e, feminist washing. No. <gry> I, jakby zawieg żeby właśnie ten produkt się dalej sprzedawał, no ale... A na ile jest to jakby jakaś tam próba świadomego tutaj kształtowania nowych pokoleń? Nie wiadomo. No myślę, że generalnie takie wytwory popkulturowe nigdy nas do końca
1: nie zadowolą. Mhm. No bo jakby jest tutaj sprzężonych jest bardzo wiele interesów, które po prostu powiązane są z pieniędzmi. i tak. Gdzie są pieniądze, tam jest też kapitał i wszystko po prostu już. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy, jak to się kończy. Ale no. Trudno byłoby, uważam, nie docenić tego, jakby czym byłaby ta, z czym stała się i właściwie nadal jest ta z pozoru niewinna zabawka dla dziewcząt, i w ogóle samo to, jakby dlaczego ona powstała i jakby z jakiej potrzeby się zrodziła, no gdzieś już pokaz- jest, no ma jakąś taką, no tą feministyczną świadomość u zarania dziejów. No po prostu jest yy, też taką,
0: no rzeczą, której nie da się zignorować. Tak, no i ta postać właśnie Ruth Handler, tej twórczyni te, tej zabawki, która no pewnie też się mierzyła z tym, że jest jedną z niewielu kobiet pracujących w tamtych latach, gdzieś tam w latach 50. 60., Jest bizneswoman, pewnie była rzadkością, pewnie musiała właśnie głównie z mężczyznami pertraktować ich gdzieś tam... No przecież
1: to w jaki sposób ona w ogóle musiała przekonywać ich jak długo do tego pomysłu w ogóle, więc no to pokazywało, że jej determinacja do tego, żeby sprzedać swój pomysł, który się okazał potem ogromnym sukcesem i na którym po prostu wszyscy chcieli żerować, no okazał się no jednak takim no, kamieniem milowym w tym wszystkim. I ona też jest też niezwykłą postacią, też taką problematyczną. O tak. Bo ona no przez kilka lat została usunięta w ogóle z zarządu mateli, bo w ogóle była nieobecna.
0: No były jakieś so, machrojki finansowe. finansowe.
1: I też co jest ciekawe, na te lata nieobecności Ruth Handler to matel właśnie zaliczało te największe wtopy.
0: No bo ona jednak była trochę geniuszką i miała
1: wizję tej lalki, nie? Tak. I ona też w ogóle jest taką inspirującą shirą, bo Ruth Handler w swojej biografii też miała taki moment, gdzie mierzyła się z rakiem piersi i ona w związku z tym, że no w tym plastiku to po prostu zęby zjadła, produkując tę <grym> najpopularniejszą zabawkę i jakby wiedząc jakby z, z czym mierzą się kobiety po mastektomii, I jak jak ważne jest to, żeby one się na nowo poczuły, no to ona opatentowała pierwsze takie te wkładki silikonowe. silikonowe. Sprawiła, że one w ogóle zaczęły tak wyglądać i przypominać pierś w ogóle w kształcie, w wyglądzie, bo wcześniej to były po prostu takie drewniane kulki, które po prostu były jakimś takim no zaprzeczeniem tego, czym, co miały w ogóle zastąpić, mhm. jakby jak w jakiś sposób pomóc kobiecie dojść do siebie po, po takim zabiegu operacji i po prostu pomóc w jakimś takim poczuciu, jeżeli to po prostu dla kogoś był e, jakiś taki element kobiecości, bardzo związany z tą kobiecością, którą sobie ta kobieta na przykład definiowała, więc no, to jest też takie niesamowite, że potrafiła wykorzystać
0: to doświadczenie do robienia też takich dobrych rzeczy. Mhm. Tak, to prawda. Więc historia, hairstoria lalki Barbie naprawdę jest niesamowita i właśnie odzwierciedla różne epoki, różne jakby dziesięciolecia, różne wydarzenia, różne trendy. A dziś stara się nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, także myślę, że zachęcamy do odwiedzenia wystawy, do obejrzenia tego dokumentu na Netflix. Jeszcze podlinkujemy parę materiałów, ale jeszcze chciałam na koniec cię zapytać Aga. Jak się bawiłaś swoimi Barbie i czy, ba, barbiami. barbiami? I czy pamiętasz to? Bo ja mogę powiedzieć, że ja pamiętam z takich dziecięcych lat, że bawiłam się z moją siostrą lalkami i miałyśmy Każdy z nas miała swoją Barbie oryginalną. Dziękujemy naszym rodzicom za oryginalne Barbie. Gdzieś, gdzieś tam je dorwali, chociaż pewnie nie było to łatwe w szalonych latach 90 w Polsce, ale im się to udało. Miałyśmy oczywiście też różne podróby Barbie, no. na przykład Barbie gimnastyczkę, bo ja nie miałam z klikającymi stawami, ja. o której mówiłaś, ale miałam Barbie gimnastyczkę taką, która miała plastikową głowę, mhm. ale cały tuf miała zrobiony taki szmaciany. Okej. Okay. I on był jakby proporcjonalny, ale był taki, że był bardzo miękki, więc to była Barbie gimnastyczka. Ale ona była pluszowa? No ona była taka jakby z takiego pluszu, tak, ale też można było ją przebierać, no i ona była gimnastyczką, można było ją nawet w pretla zawinąć, wiesz, kwiat lotosu i wszystko, nie? Okay. Wiesz, mogła robić salta i tak dalej. Oprócz tego miałyśmy takie mniejsze jakieś laleczki, ale nie bobasy, tylko jakieś tam figurki i tak dalej, te trole tam z tymi włosami. No, trole musiały być z Barbie, chociaż wiadomo. No. Więc, więc my się bawiłyśmy z Siorą tak, że no, że jakby cała ta gromada jakby międzygatunkowa banda miała różne przygody, jakieś wycieczki, ale co najbardziej pamiętamy z Izą właśnie z tych dziecięcych zabaw, to było to, że to była taka zabawa narracyjna. Że my my najbardziej pamiętamy to, że jedna do drugiej mówiła, dobra, a ty teraz powiedz to, o, o, a ty powiedz to. I że wiesz, że jakby układałyśmy z tego jakąś taką opowieść, nie? I naprawdę dzięki tym lalkom różnym te zabawy były takie pełne jakichś szalonych przygód, jakiegoś takiego świata wyobraźni. I to było w ogóle świetne. No, to jest ekstra. W ogóle to mi też przypomniało, jeszcze zanim powiem o
1: moich przygodach z Barbie. W ogóle badania, które były robione, kiedy Barbie pojawiła się na rynku, pokazywały, że dziewczynki zaczęły się lepiej rozwijać, bawiąc się właśnie Barbie, bo badano dziewczynki, które bawią się tylko tymi bobasami w dom i tymi, które bawią się lalkami Barbie i znacznie lepiej rozwijały się te dziewczynki, które bawiły się Barbie, ponieważ one zaglądały do tego świata dorosłego, więc i w ogóle to słownictwo i też ta wyobraźnia im się zupełnie inaczej rozwijała, no i one po prostu, no jakby wchodził na zupełnie inny level rozwoju i to jest w ogóle też niesamowite, jeżeli w ogóle chodzi o zasługi tej zabawki, takiej, by powiedzieć, niewinnej. I jeszcze mi się jedna bardzo ważna rzecz przypomniała, o której musimy powiedzieć, bo od początku tego, jak Barbie została stworzona, to Barbie, jej wzrok był bardzo taki na bok Ona nie patrzyła nam w oczy, ona też nie była, na początku tam miała taki niewyraźny uśmiech, nie pokazywano jej zębów, ale nie do pomyślenia było, żeby Barbie patrzyła Ci wprost w oczy i się uśmiechała, no bo to nie była postawa skromnej dziewczynki. Chociaż Barbie była tą rewolucjonistką, tą śmiałą, indywidualistką, ale to nie przechodziło na początku, żeby ona była aż tak śmiała w takiej postawie. Mm-hmm. I dopiero chyba po 10, ponad latach stworzono Barbie, która patrzy na, na wprost na Ciebie i pokazuje zęby, potem po iluś tam latach zamknięto jej te usta i ona po prostu miała taki uśmiech, taki bardziej neutralny, więc jakby, spok- jakby nawet ta kwestia, w jaki sposób ona była malowana, jej twarz jakby odzwierciedlało jakieś takie podejście w ogóle do takiego tego, co jakby wolno kobiecie <śmiech> i jakby <śmiech> co świadczy o jej śmiałości i tego, co jakby ci wolno. Tak, tak. Więc to jest też niesamowite, że to są takie detale, <śmiech> a jednak no ogromnie znaczące, jeżeli się so- przypatrzymy temu, że jakby lalka nie może mieć spojrzenia na wprost, bo po prostu jest jakąś impersonacją kobiety, która musi mieć jakieś takie
0: wiesz, no... Tak, tak, opóry, tak, tak. Jakiemuś schematowi, nie? A to w ogóle ja to też wracając do wystawy, to, to jest pewna plansza jakby w pierwszej sali, nie? Jak się, jak się odwiedza Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, to, to jest taka plansza, która otwiera tą wystawę Czego Ci nie wolno? Tak. I ona pokazuje, że kiedy Barbie wchodziła na rynek, no to bardzo wielu rzeczy kobietom nie było wolno, nie? I to, to jest też jakaś wspaniała historia, którą znaczy wspaniała, smutna też i szokująca, ale jakby wspaniałe jest to, że ta wystawa też pokazuje, że te zdobycze feminizmu no nie są jakby nie są stare, one są niektóre są sprzed kilkudziesięciu lat, nie? Tak, dla mnie chyba najbardziej szokującym
1: faktem, o którym powiedziała nam Ola już opowiadając całą tą historię z maratonem bostońskim, gdzie startowała pierwsza kobieta, która była siłą ściągana przez organizatorów, którzy nie mogli przeżyć tego, że kobieta może chcieć przebiec ma- maraton. To, że pierwsze sportowe obuwie do biegania zostało zaprojektowane i wypuszczone do sprzedaży w 78 roku uh-huh. przez firmę Nike. Więc w ogóle Nike od dzisiaj jest feministycznym obuwiem <laughs> dla mnie. Więc jakby to nie jest jakaś taka, wiecie, 200 lat temu 100 lat temu, to było 40 lat temu pierwsze obuwie dla kobiet do biegania i to wydaje mi się, że ta wystawa też ma taką ogromną siłę, dlatego, że pokazuje, że ta nierówność i ten patriarchat no on naprawdę istnieje, jakby że za pomocą tej lalki Barbie można opowiedzieć jakby historię nierówności płci że po prostu to, czego jakby możesz być kim chcesz, ale jakby w moment kiedy pojawia się Barbie no to kobiety na uniwersytetach zapomnij w ogóle wychowanie jakby też jest fajne powiązanie to z filmem Uśmiech Monelizy, które tutaj Ola zrobiła i to jak jak się zmieniała ta rola kobiety i jakby, że Barbie trochę się wpisuje w w tą taką epokę bardzo tej takiej dużej zmiany, więc no to jest super ciekawe i uważam, że to jest też niesamowite jak kobiety się będą
0: mierzyły z tym tematem na tej wystawie? Tak. My... To jest wystawa dla dorosłych kobiet. Znaczy dla, dla dzieci też, i dla, i dla wszystkich dla mężczyzn też zapraszamy, ale no jakby dla. Myślę, że to jest wystawa dla dorosłych, nie? Tak. No, tak, to nie jest zdecydowanie no. taka
1: wystawa dla dzieci, absolutnie. I ona no. też jest
0: narracyjna, właśnie. Bardzo.
1: I no, my też zwiedzałyśmy tę wystawę z takimi dwoma paniami, które miały tam około pięćdziesiątki. No i nasze reakcje, i to w jaki sposób podchodziłyśmy do tematu, a to w jaki sposób one te wystawy przetwarzały, no to były dwa różne światy. Tak. I ja miałam takie poczucie dyskomfortu, jak one, bo Ola na tej wystawie po prostu feminatywem stoi i pięknie wszystkie feminatywy odmienia od nurkini, kierowczyni, strażaczki, architektki, no po prostu wszystkie piękne feminatywy na tej wystawie się znajdują, to ja widziałam takie no nieprzekonanie, wręcz takie graniczące z jakąś taką fanaberią, że jakby takie miałam poczucie też w tych pytaniach, które panie zadawały,
0: że to jest takie trochę na wyraz dla nich. A nie myślisz, że to było dlatego, że one właśnie się nie bawiły Barbie, a dla nas jakby to, ta lalka jest jakimś też takim sentymentalnym, wiesz, powrotem do, do czasów dzieciństwa? Wiesz co, jak, jak oglądałam
1: tą wystawę to w ogóle nie myślałam o... jakby Przypominały mi się te moje rzeczy związane z Barbie, bo to moje doświadczenie było bardzo specyficzne. Musisz opowiedzieć to. No muszę, muszę już mówić. Ale no ja też jakby jak widziałam pluszowy telefon z cyrkoniami na tej wystawie, to po prostu o czymś
0: się świeciły i mówiłam Jezus, dlaczego ja nie miałam czegoś takiego? No przecież Agnieszka ileś razy do mnie podeszła i mówiła Boże, ja tego konia tak chciałam mieć. Jezu, ten koń, on był jakby po prostu... <laughs> Więc ten, nie mów mi, że nie wracałaś do czasów dzieciństwa. No tak, tak ale, ale ja po prostu
1: ja też myślałam o tym, że no mnie zadziwiła ta historia po prostu tej Barbie, że ona że to nie jest taka niewinna historia po prostu zwykłej lalki. No nie jest, no nie jest. No i jakby też jakby ja rozumiem, że można nie mieć takiego bardzo osobistego też yy, w stosunku do tej w stosunku, zabawki, ale no jakby cała praca, którą zrobiła Ola na tej wystawie Dla mnie jest taka imponująca, jakby wiesz, jeżeli my i tak sporo wiedziałyśmy, przychodząc już na tę wystawę, jesteśmy spaczone tym feministycznym spojrzeniem na wszystko, więc wiadomo, że ten odbiór jest zawsze inny, ale no, że takiego nie było poruszenia, jak była mowa o tych wszystkich takich historycznych momentach dla kobiet, które gdzieś tam Barbie ułasabiała albo przedstawiała, komentowała, na przykład to, że w latach 90 się pojawiła pierwsza Barbie kandydatka na prezydentkę, co w ogóle jeszcze nie było nawet kandydatek na prezydentki w ogóle w Stanach Zjednoczonych, a to a już było to marzenie o tym, że kobieta może stać się prezydentką, mhm. że to są takie no, wzniosłe momenty. No, wzniosłe jak najbardziej i też jakieś takie projektowanie tej przyszłości. Tak, nie? że mimo tego, że jest ten szklany sufit i że jest to jakby, war- jakby łatwo się z tego śmiać, że możesz być kim chcesz, ale wiadomo, że patriarchat i kapitalizm dadzą Ci po głowie i że możesz być kim chcesz, ale jak jesteś biała. No właśnie. No bo to jakby też ma ten taki rasowy kontekst bardzo ta wystawa, chociaż to ta Barbie potem starała się nadrabiać to wszystko, no ale ona też była odzwierciedleniem tych czasów, czyli tej segregacji i w ogóle tego, zniewo- tego też tej dyskryminacji rasowej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to też można w ten sposób czytać. Mm-hmm. No ale... Może teraz powiem, jak ja się bawiłam
0: Barbie? No powiedz, proszę, bo ty tam inny rodzaj dyskryminacji wprowadziłaś. Jezus,
1: ja po prostu, ja już po prostu zostanę jest skancelowana, jak ja opowiem o tym, jak ja się bawiłam Barbie. Ja w ogóle się bawiłam Barbie bardzo długo. W gimnazjum już porzuciłam, bo już czułam, że muszę, chociaż bardzo byłam pocieszona. Ja po prostu kochałam moje Barbie, bo miałam oryginalne oczywiście, bo byłam bardzo rozpieszczona. Miałam kilka tych Barbie, one były w ogóle wszystkie piękne, śliczne, miałam w ogóle wybudowany przez mojego dziadka drewniany wielki domek dla Barbie z balkonem. Wow. Miałam drewniane meble na zamówienie, które dziadek mi też sprezentował, więc jakby naprawdę, wyobraźcie sobie ten nową, ale nie miałam konia. Do, jakby do dzisiaj żałuję, że nie dostałam tego konia, bo no, takie włosy piękne do czesania, nie mogę przeżyć, bardzo bym tego konia. No i moje Barbie, w ogóle zawsze były silnymi takimi heroinami, one były single ladies, chłopaków to miały wyobrażonych na odległość, to były związki na odległość i one rozmawiały tylko przez telefon z tymi chłopakami i oczywiście moje Barbie były też dziewczynami chłopaków z Backstreet Boys Aha. bo ja miałam wtedy fazę na Backstreet Boys i po prostu moje Barbie chodziły z Brianem i z Nickiem. I, I tam gadały, z przez Tak, i oni tam byli w trasie, a one sobie tam, wiesz, swoim życiem żyły. Uh-huh. No, ale przed taki moment, że dostałam kena.
0: No właśnie, na tę no, historię ale... czekam.
1: Niestety ten Ken nie był za ładny i to jest w ogóle też osobny case w ogóle historia Ken'a. No ale historia mojego Ken'a nie była zbyt dobra, no bo ten Ken był podrubą, nie był od Mattel i ten Ken w ogóle był jakimś takim, nie wiem jaka było, czy to była seria chyba Ludzie lasu, bo to był taki w ogóle biały plastikowy obleśny, taka obleśna lalka, tak naprawdę tania i on miał takie brązowe spodnie i bluzkę i ona miała takie frędzle przy rękawach i przy nogawkach spodni i on był w ogóle bosy. No i on po prostu był taki obrzydliwy i wiesz, no moje Barbie chodziły z Nikiem i z Brianem z Backstreet Boys no i nagle coś takiego. No i po prostu w mojej głowie się urodziło, że ten Ken był takim drapieżcą, który atakował moje Barbie, takim po prostu bezdomnym i one przed nim musiały uciekać i po prostu jakoś musiały go ukarać i po prostu ta zabawa prowadziła do tego, żeby ten Ken po prostu skończył narma- najmarniej jak się dało. I ja miałam też takie Matyńczyki, dla Barbie miałam nawet taką smycz i te psy po prostu na tego Kena tam, po prostu no tam się, ten Ken nie miał łatwo w życiu, on po prostu był cały czas poniebierany i po prostu no w żadnym scenariuszu on dobrze nie kończył u mnie
0: więc on po prostu u, jakby uze, urzeczywistniał wszystko co najgorsze czyli ty Agnieszka już jak byłaś mała to byłaś po pierwsze estetką żeby twoje zabawki musiały być ładne. Tak, musiały być Po drugie Blicht, Splendor i chodzenie z chłopakami z bektrymi, I dyskryminacja i mężczyzn. I dyskryminacja mężczyzn. Także bardzo wcześnie tutaj zaczęłaś. Bardzo. Feminizm na pełni. No, <śmiech> Dobra. nie,
1: no trochę mi wstyd. Ja nie wiem dlaczego, ale po prostu Dobra, ten trend był taki że ja po
0: prostu <śmiech> musiałam go zgładzić. Piękne. Ja kocham te historie. Słuchaj, czy my jeszcze coś powiemy o tym filmie? Czy już nie? O którym? O tym, co przychodzi w lipcu?
1: No No, to musimy. Bo bardzo czekamy na feministyczną interpretację Barbie w pełnowymiarowym filmie, nie w wersji animowanej. Ja się trochę boję tego filmu. Ja jestem zachwycona, bo ja kocham tę reżyserkę. To jest Greta Gerwig. I, I mówisz, że ona to dźwignie. Ona to na pewno dźwignie. Dobry. Ja jestem przekonana. Ja uwielbiam Margot Robbie i Ryan Gosling. No Ryan Gosling i Ken. jako Ken uważasz że to jest zwieńczenie jego kariery. Tak, to jest jakby wszystko. Trailer zapowiadający ten film jest po prostu życiem. Te dziewczynki, które po prostu zrzucają tymi bobasami, bo objawia się przed nimi piękna Barbie i w ogóle to jest cudowne, że ona Margot Robbie jest w tej wersji tego trailera, w tej takiej wygląda jak ta pierwsza Barbie, ta pierwsza Pierwsza pierwsza, czyli, czyli w tym kostiumie, w tych okularach, z tą fryzurą, no to jak ten p- pierwsza lalka Barbie, która w ogóle ujrzała światło dzienne. Więc jest to absolutnie wspaniały hołd, uważam. No i ta, ten film no, z założenia jest w ogóle feministyczny. Uh-huh. Więc jakby spełnienie marzeń. Uh-huh. Więc ja się nie mogę doczekać, od 23 lipca ponoć będzie w kinach. Świetnie. Więc myślę, że coś tam wspomnimy jeszcze. Tak, tak. Zobaczymy, no. czy wyszło feministycznie. No, będziemy musiały opowiedzieć. Dobrze. No, to chyba tyle. Generalnie o Barbie można by jeszcze powiedzieć bardzo dużo. Tak, bo
0: ale nie wam opowiedzieć całego życia. Nie całego całego życia. wszystko, nie? Więc idźcie na wystawę i no. Ten dokument na netliście jest też bardzo fajny, więc tak. też
1: podlinkujemy. I nie powiedziałśmy o jednej rzeczy jeszcze. Na koniec, Że jest jeszcze limitowana edycja Shiro. No właśnie. Która jest tylko raz w roku. Jedna z całego świata jest wybierana, jedna kobieta, która łasabia jakieś takie super. Jest takim role model dla dziewczynek, i to są sportowczynie, naukowczynie, kobiety biznesu, piosenkarki. I taka Barbie powstaje jedna sztuka na cały świat i otrzymuje ją kobieta, która jest wybrana przez Mattel jako ten role model na ten tak. rok. I są też trzy Polki, tak. które doczekały się swojej Barbie. Jest to między innymi Martyna Wojciechowska.
0: Tak, i to jest taki smaczek, ciekawostka, bo coś dowiedziałam z wystawy, bo wielu rzeczy nie wiedziałam i się dowiedziałam z wystawy. No i, i jest tam jeszcze parę rzeczy do odkrycia.
1: Tak, więc nie chcemy Wam wszystkiego zdradzać, żeby była ta przyjemność odkrywania. Tak. No ale jest to niesamowita przygoda, która nastręczy dużo pytań o to, kim jest tak naprawdę Barbie i czy Barbie jest tylko wymysłem kapitalizmu, czy jednak jest ikoną feminizmu. <grym <grym A może to i to. Czy to można pogodzić? Tak jest. No dobrze, to chyba wszystko. Tak. Dzięki. dzięki. Pa, pa. Pa. Pa, pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.